0: こんにちはアイです今日もアメリカ東海岸からお届けしております今日は2月の8日火曜日ですニュージャージー州のですね現在の、えー、州知事フィルマーフィー州知事ですね分かる民主党なんですけれどもで、今まで、えー、まあずっと学校はですねまあ教師も生徒もマスクをするということなんですけれどもまあそれがですね、えー、3月の2週目からもうマスク強制を解除するというふうに発表しました、まあ、学校でのですけれども、で街中はですね別にあのつけてる人なんてほとんどいないんですけども、まあ、もしかしたらニュージャージ州でも北に行けば、結構そういうマスクは命を救うとか言ってるような人たちがいますから、私の知人の中にもいますからね、えですから一生懸命マスクしてる人は、まあ、どうぞあのすればいいかなと思いますが、まあ、強制ではなくなる。ということで、えー、まあ学校でですね、あそれはすごくあの良かったなと思いますね。あの私の子供たちが行ってる学校はですね、そんな厳しくないんで、もうなんか子供に聞いてみるとですね、授業中先生マスク外してあのもう声張り上げて授業してるって言ってますから、もうとにかくこのや過去その約二年間ですね、えー、このオンラインやっぱり学習でかなりえー、こう学習能力が下がったっていうのはもう否定できないしかなり先生たちもそれに関してはかなり焦っているところがやっぱりありますねですからもうみんな声を張り上げて一生懸命あの教え込ん叩き込んでますけれどもあの子どもたちもです、ね、鼻マスクから出して、ね、授業を受けてても誰も誰もあの文句はないって言ってますからまあ場所によるかなって感じですけれども、とにかく学校でのマスクはもう強制でなくなると。ですから、もしかしたら、まあ、親の中には、マスクが命を救うなんて言ってる、考えてる人はいるかもしれないんでね、まあ、そういう、元に生まれた子どもたちはマスクしてる、するかもしれないけれども、まあ、小さい子だったら外すと思いますね。まあ、よかったなと思います。あのこのフィル・マーフィー州知事ですね、まあ、去年に州知事選があったんですけれども、まあ、ギリギリで勝ったんですよ。ですから、そんなに支持されてる人じゃないですからね、ですからここらで、まあ、政策をあの変更して、まあ、緩和していかないとですね、いつまでやるんだってことになりますからね。でまあ、ニュージャージー州だけじゃなくて、確かデラウェア州もですね、緩和されるって言ってました、マスク。で、ニューヨークはね、さすがにちょっとあそこは別格なんで、まあちょっと、まあ、気の毒ですけども、うんまあ、彼らは彼らで、まだ何か一生懸命コロナ、コロナやってるかもしれないですけども、まあ他はね、まあ、民主党の、まあ、州でさえもだんだん緩和し始めてきているというところですね。で、前にも説明しましたけれども、フロリダ州はですね、やっぱりあそこはギャングステートって言われるだけあって、リゾート地、そしてカジノ、そういうのも関わってますから、やはりマフィアがね、結構こう、影響がある州ですから、ですから、そこの州知事さん、デサンティスさんっていうのは結構、連邦政府とですね反すね反るような、えー、バイデン政権と反するようなことをですね、えー、バンバン、えー、口に出してバンバン、えー、言えるのはですねやっぱりそういう人たちがバックについて彼を守っているからなんじゃないかなと思います。で,ですからまあ,あれが通じるのはやはりフロリダ州ですから、まあ、彼がたとえ大統領になったからといってああいうことができるかというのはまた別の話であって、まあ、とりあえずそのフロリダ州であればですねまあ、ああいうふうに守ってもらって、まあ、言いたいことを言えるんじゃないかなと思いますね。やっぱりこうカジノだなんだとかあのリゾート地とかですからで、まあ、マフィアとしてはですねやっぱお金の流通をしなくちゃならないんですからこうどうしてもこうミドルクラスの人たちは重要なわけですよ。ですからそう潰すわけにはいかないというか大事にしなくちゃならないわけですね。ですから、まあ、経済を回してあのやっぱそういうところはですね、まあ、やってくれるわけですよでニュージャージ州も結構いるんですねあの「あのソプラノ」って、まあ、HBO のテレビシリーズはあったんですけど、まあ、舞台になるぐらいですから結構イタリア系のですねやっぱマフィアっているんですよ結構でまあロシア人の人たちもいますけどでまあ移民も多いですしねニュージャージ州は。で,ですからあの、アトランティックスティって言ってその、カジノの場所もありますからね、ニュージャージー州は。ですから、割とまだちょっと影響があるんじゃないかなと思います。で、フィル・マーフィーさんの、まあ集中戦では彼ギリギリで勝ちましたけど、まあ、それの、えー、立候補者ですね、対抗バが、まあ、イタリア系の人でしたけども、パッて見たからにあの、やっぱりちょっとマフィアっぽいような風貌をしてましたからね。えー、ですからもういい加減にしろと多分もしゃさら圧力かかったのかもしれないですけれどもやはりこう中間層を潰してしまうと経済回らなくなりますからそこを大事にしたいんじゃないかなと思いますですから結構マフィアマフィアの人たちねですからまあニュージャージーも結構いるということで、まあ、たとええー、民主党の州知事さんでもやっぱちょっと緩和していいいくんじゃないかなかと思いますですからだんだん終わっていくんじゃないかなとそのまあ特別なねニューヨークとかカリフォルニアっていうのはまあ置いといてまあ大体全体的に、まあ、終わっていくんじゃないかなと思いますアメリカは。で私はもうあのまあコロナ2年ぐらいもう2020年から始まってますけれども私は一度も PCR 検査を受ける必要性がなかったので、まあ、受けないで今まで来ましたし、これからも多分、よっぽど何かが必要に迫られるのなら、あのまあ、受けなくちゃいけない、そういった状況になるのならしょう,しょうがないですけれども、まあ、受けたことはなかったんですよ。で私の知人がですね、まあ、ちょっと PCR 検査を受けなくてはならないと、別にあの具合が気分が悪いとかそうではなくて、そのまあ、病院に行く、まあ、付き添いで行くのにですね、で、その陰性の証明書を見せないと、病院にその,その患者と一緒に付き添いに行けないということで、で、私、車出してですね、まあ連れてってあげたんですよ。で、でまあそんなな遠くないですけどでまあ、ドライブスルーでやるんですけれども、まあ、一応ちゃんとアポを取らなくちゃいけないと。なんでこんなアポなんか取らなくちゃいけないんだろうと思うと、やっぱりその事前にですねデータ入あのをこう入力するわけですね。ですから、名前、住所、あの生年月日をやっぱり回収するわけです。それプラスこの PCR 検査で、そこまでするのかと思うんですけども、で見たんですよ、実際。でこの昔みたいに始まった頃みたいにもう本当なのの鼻の中奥の方まで突っ込んで喉まで突き去るようなだからそういうのじゃないんですねもうすでに今はもう鼻の中にですねあの綿棒みたいなあのちょっとこうギザギザがついてるやつをですねもう3秒3秒、まあ、ですから6秒あの鼻右と左の穴3秒3秒で,で、まあ、それだけでこんなでそれでまあそれを液体の中にまあ入れてでそれを当館ポストみたいな専用のありますから、まあ、そこに入れるとその,あのその住所の名前だなんだっつうのと全部一緒にしてこんなんでウイルスの有無が分かるわけないじゃないですかですからあのこれはどう考えても DNA を回収してるとしか思えないんですけど私あのずっと犬の仕事をまあ、してますからで犬をですね DNA 収集しなくちゃならない時があるんですよ。その犬の場合は鼻の中に入れませんけど。犬の場合は、ですね、口の中あの、歯茎のところですね、やっぱそういうその綿棒みたいなやつにちょっとギザギザ、ちょっとあのラフになってますからで、それでぐるぐるぐるぐるぐるって言って、そのまあ、細胞みたいなですね、まあ、ちょちょちょって取るわけ、回収するわけですね。でそれをですね、えー、ラボに送ってで、3、4週間ぐらいで結果が出るんですけども、まあ、それをやらなくちゃいけないのが結構あるんですよ。そのブリーディングをそのか掛け合わせたりとかしているときですね、その犬をですね、あの外国から来た犬の場合は絶対やらなきゃいけないということで、ですから結構何回もやってるんですけど、まあ、どう見てもこれ人間版の,あの DNA 回収としか思えないかったですね。ですから、もしかしたら PCR 検査っていうのは、あの<笑>まあウイルスがある内物のどういうふうに鑑定してるのか知りませんけれども。今、あの鼻の中にくるくるって入れるだけのを見て、これはね、こんなんでね、あのウイルス、あの陰性、陽性なんて本気で信じる人が、まあ、いるのかもしれないですけども、私はちょっと信じられないですね。あどう見ても、その人の,あの、まあ、DNA 回収して、名前、まあ、生年月日、まあ、住所ですね。それとまあも付けして。で、まあ、それはですね。誰がそれを保管しててるのかって話ですよねで私この間自分で書いた本をもう一回読み直したんですよ。でちゃんと自分でもちゃんと本に書いてましたあの頃。これからで今まではそのまあ、子供が生まれてですね、出生証明書1枚発行するのに、例えばその人の生まれたその地域ですね、これが、ここが、えー、価値ある地域なのかないのか、でもそれはやっぱりインカム、その所得のその,あの金額によってですね、その地域的にあのいいところ、高いところ、低いところとか、まあ、そういうところからですね、あのその子のポテンシャル、将来のポテンシャルをまあ計算して、で、その発行1枚につき、いくらその FRB が発あのお金をあの通貨を発行するというのは、こう額が変わってくるわけです。だからポテンシャルの高い子の場合は、えー、価値がありますから、その発行する、えー、額が高くなるわけですね。で,ですから、そういうのがなされていたと。で、これデジタル化するんだったら、これ DNA に結びつけると思うんですよ、紐付けすると。ですから、その子の DNA からそのポテンシャルをあのまあ、見てでそれで、えーまあ、デジタル通貨がですね、まあ、どんだけ発行されるかっていうのを多分そう,こう変わっていくと思うんですよね額がねだからあの DNA とこうも付けされるんじゃないかと私本にちゃんと<笑>書いてました<笑>ということであのもし持ってる方はもう一回チェックしてみてください。あの最初の,あの1、2、3章はあの飛ばして全然構わないですから。であのまあ、読んでない方はですね、あのもしよろしければあの読んでみてください。あの題名がどうしてもトランプ大統領の無血開国ということで、もう話的に、まあ、1年前の話になるかもしれないけれども、まあ、それはね、最初の1、2、3章あたりは。まあ、古い話になりますけども、まあ、それは何かおさらいということで、ああ、こういうことが起きたんだな、起きてたな、そういえばって、ちょっと懐かしく思ってくれれば、そ,のそれであの私は嬉しいですけども、その重要なのは4章、5章ですからあの、もし読んでない方は読んでみてください。よろしくお願いします。で、で結構、ワクチンのことも書い,書いてました、あの頃あの実際、もうそういうことになってますけれども、起きてますけれども。あのまあ、それでまあ、PCR という名のもとにあ人々のですねかなり回収したんじゃないかなと思いますその DNA をで、まあ、このままね PCR 受けないで衣装を悪く方も多分いるかもしれないですけどもいると思いますが、まあ、人間生きてればいつ、えー、この陰性証明書を出さなくちゃいけないのかとかね、まあ、そういうことになるかもしれませんから、まあ、いつかは収集されれるでしょうけれども、まあ、これはまたさらにワクチンとは別に、えーまあ、かなり収集されたかなとでそれを誰が管理しているのかなっていうのが非常に重要になってくるわけですねで民間とかだったらもしかしたらそういった DNA の情報を売り飛ばす可能性もあるわけじゃないですかもう今言われてますよねデータがあた新たなるゴールドだとそれぐらいデータというのは非常に重要になってきます。とかもうそ,のそのデータが今回の,そのデジタル通貨の,その、まあ、をバックアップしてるわけですね。ですから、まあ、今までは人間が担保だったけど、まあ、その前はゴールドが担保だったけども、それがあの人間に変わって、でそれが今度はあのデータに変わるわけですね。ということで、あのまあ、ちょっとあのびっくりしたんですけれども、まあ、PCR 検査、もうこれ、かれこれ2年ぐらいやってますからね、まあ、かなりのえデータを収集したんじゃないかなと思います。えー、それからですね、最後に、の CNN の,あのジェフ・ザッカーが、まあ、辞任したと、でこれあの、同僚の女性幹部との交際があったということで、まあ、それで女性問題に、で、まあ、字にしたということなんですけれどもいやー多分それはですね、まあ、表向きで話であってまあもちろんまあその同僚の女性幹部と交際があったのか不倫関係があったのか知りませんけれどもまああったのかもしれないですけれどもあのこれまあちょっとは置いといてでプロジェクトベリタスというあ,のあるんですけれどもかなり、えー炎上を狙ってですね、でかなり有名になった、えー、そのプロジェクト・ベリタスの創立者、えジェームス・オッキーウスという方、結構若いんですけれどもね、でまあ、彼がですね、いろいろ乗り込んでて、で CNN の例えば働いてる人です、ね、隠しマイクで、えー、その会話を、まあ、わざとこう。情報をですね喋らせるような感じで,で実はそれは当時あの各種カメラでですね、えー、全部録音されていったとでそれをですね一般公開して炎上を狙うような結構手法でですね、まあ、結構有名になってで結構みんなあの彼は正義の味方のようにですね結構こう叩いてるんですけれどもで彼はですねあの自分はあの自殺なんかしないからよろしくねみたいな感じで、えー、キザにもですね、まあ、そんなことを言ってますけれども彼はあの殺されないから別に、ね、大丈夫よって思いますけどもね<笑>あのマッカーフィーさんとは違うと思いますけどねで最近だとバイデンさんの、まあ、娘さんのね日記をなんかどこからともなく入手したということで、まあ、それをですね FBI がいきなりですね家宅捜査をして、その日記を取り上げたと、でその日記がですねこれは本物の日記であると。でそこに、ですね、えー、の日記には性的虐待だとか、えー、薬物乱用だとか、まあ、そういうものはですね、まあ、書かれていたということで BI が捜査して、まあ、本物なんじゃないかという話、えー、よくできた話ですけれどもでそれはまあ裁判でですね家宅捜査で入手したこの日記をめぐってで、まあ、これはです、ね、司法省が、えー、調査してでまあ、この日記をですねあの、まあ、今後裁判そのそあの何て言うんですかね家宅捜査でその得たその日記をですね調査に使っていいとなんかそういう判決を出したとか、まあ、つまりそのオキーフ氏そのプロジェクトベリタスのオキーフさんがまあある意味勝利をしたような勝ったようなあの明らかにできすぎのですね、ことがあったわけですね。で、みんな喜んでるんですけど、これがですね、まあ、最近になって暴露されたのが、あのこのプロジェクト・ベリタスの株主っていうのはですね、この CNN の,あのジェフ・ザッカーであったと、あのジャック・ドーシーも、あのツイッターの元水曜ですね、まあ、ソリューシ立者も株を持ってるみたいで。でまあこのおきいふさんも持ってるけども<笑>、ですから CNN は自らはですね、内部暴露をさせることによって、炎上処方をやってたんですね、この彼のこのプロジェクトベリタスと一緒に組んで、だから裁判でも勝つわけですよ、彼。だから、その、まあ、それぐらいやるほど CNN って、かなり営業が苦しいの,かなとあの大統領トランプ政権の時4年間ですねもうとにかくひたすら大統領を批判することによってあのまあ規制体のようにですね食らいついて、えー、まあそれなりに、えー、やってきたんでしょうけれどもあのまあトランプ政権じゃなくて今バイデン政権ですからこ批判しようもないというか。そのまあ敵がいなくなってしまったわけですね、そのトランプという。ですから、もう稼ぎようがないというか、その経営が苦しいのかなとあの。トランプさんも言ってましたけど、自分が去ったらみんなあのメディア苦しいでしょって言ってたけども、まさにその通りかなと。ということでもう自分で一部暴露するぐらいにして話題を作って炎上を処方しないとちょっとやっていけなかったのかなと、まあ、そこまで落ちたんだなと思いますねですから多分それがですね結構知られてきてで多分辞任したんじゃないかなと思いますですからまあ女性というよりも多分このプロジェクトベータスの、いや、実は株主の株を持ってて、で、まあ、このジェームス・オッキフと一緒にね、まあ、組んで、まあ、炎上を狙った商売をやってたとういうことになるんじゃないかなと思います。ですが今後、このプロジェクトベータスもどうなることやらですけれどもね、こんなにバレてしまうと。ですから、このおきい夫さんがです、ね、自分は自殺なんかしないからって言ってもです、ね、心配しないで誰も君なんか殺しはしないよということなんです。で,ですから、裁判も彼が勝つわけですね。はい、ということでね、えー、まあ今日はここまでにしてまた次回お会いしたいと思います。最後ままででごご視聴いいただきありがとううざいますではさようなら